0: Jazzgespräch.
1: Ding dong. Willkommen beim neuen Jazzgespräch. Äh, servus,
0: Dieter. Servus, Stefan. Und hallo da draußen, ihr Lieben.
1: Und hallo da draußen, ihr Lieben. Wir haben heute äh, den Art Blakey zum Thema. Eine Folge, äh, die, glaube ich, schon längst überfällig ist, weil Art Blakey gehört ja zweifellos zu den bekanntesten. Und wichtigsten Jazzmusikern des amerikanischen Jazz in den 50er und 60er Jahren. Äh, ich habe aber Vermutung, warum wir erst jetzt diese Folge machen, aber dazu später.
0: Ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ähm ich hätte noch gerne eine ganz kurze Replik äh, zu unserer letzten Sendung. Mich hat natürlich wie immer, wenn wir über Miles Davis sprechen, hat mir das inspiriert. Und ich bin drauf gekommen, dass ich äh, zwei seiner frühen Platten äh, irgendwie komplett aus dem Blick verloren hatte. Äh, und die habe ich jetzt, habe ich jetzt reingehört. Es handelt sich um das Miles Davis Quartett aus dem Jahr 1953 und 1954. Äh, übrigens durchaus auch möglich, dass man es äh, da gab es eine Reissue, dass man das wieder erwerben kann und dann die Platte Conception die auf Prestige erschienen ist auch ungefähr zur gleichen Zeit äh, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahr, das ist überhaupt eine große Empfehlung, da spürt er zu, da, da sind mehrere Sessions Swing, Cool Jazz Sessions wo da Miles Davis äh, mit Stan Getz Jerry Mulligan, Lee Connitz Sonny Rollins, Sue Sims äh, bei einer oder mehreren Prestige-Sessions aufgespielt hat. Äh, immer wieder in unterschiedlichsten Zusammensetzungen ganz tolle Musik. Und wenn man das hört, wird man erst bewusst, was der Mais Davis eigentlich in äh, seinen musikalischen Schaffensperioden, wo mindestens drei, vielleicht sogar vier Brüche im besten Sinne sehen, wo er seinen Stil komplett geändert hat, wie sehr sich der verändert hat in dieser Zeit. Und unser heutiger äh, Musiker ist... Irgendwie das krasse Gegenteil davon, Stefan, was meinst du?
1: Das krasse Gegenteil von äh, sich verändern, meinst ja. du? Ja, genau. Ja, das äh, fürchte ich auch, Das ist so ist. Er. Ja. <lacht> ähm, <lacht> er fürchtet es. Also sagen wir es einmal so, um hervorzuheben, wir haben äh, heute einen Schlagzeuger, das ist, kommt ja auch nicht sehr oft vor. Wir hatten bisher nur einem Schlagzeuger eine Sendung gewiebert, nämlich dem Tony Williams. Das war die Folge 47. Insofern ist es natürlich auch eine, äh, eine Ausnahme, dass heute wieder ein Schlagzeuger dran ist. Es kommt auch nicht sehr, sehr oft vor in der Jazzgeschichte, dass ein Schlagzeuger Bandleader ist. Mhm. Also, abgesehen vom Tony Williams und ein paar früheren äh, Drummern, eventuell dem Gene Grupper oder so weiter, ähm, fällt mir jetzt niemand ein. Ja, der jetzt äh, eine lange bandleader geschichte hat, ja, Billy Coppin vielleicht, das weißt du besser, und ich habe das Thema vorgeschlagen für heute, ähm, vielleicht auch unbewusst, um es endlich hinter mich zu bringen,
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es, ich will jetzt gar nicht irgendwie negativ einsteigen in das Thema, ja. Ähm, ich habe viele positive Aspekte jetzt wiedergefunden, aber irgendwie bleibt ein bisschen mein Unbehagen. Aber äh, ich gebe mal das Wort an dich, weil ja. du bist ja doch eher jemand, der von vielen Dingen äh, immer das, 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 das Positive herauszieht.
0: Das hast du aber sehr nett gesagt. Ja, ja. Äh, wenn, wenn er nicht gerade mit mir an, auf Sendung ist, dann, dann sagt er, du lobst die Sachen ständig unkritisch über den grünen Klee. Hm. Heute war er nett, das finde ich wirklich sehr charmant. Nein, ähm, stimmt natürlich, ja. Äh, und ich habe auch bei unserem Art geht du hast ihn ja schon genannt, Stefan, äh, wirklich vieles gefunden, äh, was höchst lobenswert ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, äh, ich schließe mich dir an. Der Art Blakey steht wirklich für Kontinuität. Äh, und gäbe es nur lauter Musiker wie den Art Blakey äh, im, im Jazz, dann würde ich genauso verzweifeln wie du. Und ähm, wir lieben ja unsere äh, beiden großen, großen Musiker, den, den John Coltrane und den Miles Davis, sicher auch deswegen, äh, weil sie eben äh, alles ausgelotet haben, Nämlich zunächst haben sie es erfunden und dann teilweise, nämlich, und dann haben sie es ausgelotet, äh, was man da mit dem, mit diesem wunderbaren Vehikel, Jazz, alles machen kann. Und das hat Dad Bleke eben nicht gemacht. Ähm, an welchen Gründen es liegt, könnte man auch ausloten versuchen. Er war Autodidakt, hat zunächst einmal äh, am Klavier begonnen und hat sich auch, glaube ich, das Schlagzeug selber beigebracht. Ähm, ja, muss jetzt nicht zwingend so sein, dass das äh, der Grund war, ähm, Ad Blake ist jedenfalls ein Musiker gewesen, der äh, nämlich ein Schlagzeuger vor allem gewesen, der für den klassischen Rhythmus steht, was im Jazz ja auch nicht selbstverständlich ist, weil ganz, ganz viele Jazz-Schlagzeuger äh, haben ja ihren, ihren Schlagwerken auch, wenn man so will, die harmonische und melodiöse Komponente abverlangt. Äh, weil du gerade den Tony Williams eben, äh, erwähnt hast, der war zum Beispiel so ein klassisches Beispiel dafür, dass eben auch Schlagzeug zu einem wirklichen fast Melodieinstrument werden kann. Der Art Blakey hat da irgendwo eine sehr, sehr wertkonservative Haltung gehabt und hat das Schlagzeug rhythmisch gespielt. Sehr oft mit seinen Trommelwirbeln, wenn dann ein Übergang von einem äh, Solo zum nächsten war. Also fast ein bisschen so wie, ein, wie ein Tambourin Major. Äh, wie in der gurnen äh, Blasmusikkapelle, aber nichtsdestotrotz sind natürlich äh, auch da Werke von, von zeitloser Qualität entstanden. Und vor allem, er steht heute für genau das, ähm, was er sein Leben lang gemacht hat. Und über zehn Jahre finde ich großartig, er steht für den Hardpop. Er ist für mich der Mr. Hardpop wie wenige andere.
1: Gut, jetzt haben wir es mit dem Wort Kontinuität ja schon angedeutet, was, was uns dann lässt sich auch ein bisschen zu einer Kritik führen wird. Aber ähm, wer kann es ihm verdenken, er war ja auch diese zehn Jahre oder auch darüber hinaus relativ oder sehr erfolgreich mit seiner Musik. Also warum was ändern, ne? könnte man auch sagen. Ganz
0: richtig, ja. Äh, ich meine, das könnte man jetzt natürlich über den Miles Davis auch sagen. Ich muss da immer an meinen lieben äh, Onkel Selig äh, denken. Also, also. <lacht> und nicht Selig Kass, ist leider schon verstorben. Oh ja. der, der Igo, der gute, liebe Ego-Musiker, Sicker, ja, äh, war, war selber Musikkritiker damals ähm, äh, in, in, und, und, und ein großer Fan von der klassischen Musik, Mozart und Konsorten. Mozart war überhaupt sein großer Liebling. Und der hat auch den Miles Davis in der frühen Phase sehr geschätzt. Und war ihm eigentlich bitterböse, wie er dann angefangen hat, seine Stilbrüche zu machen. Der konnte schon nicht mehr mitgehen bei der modalen Phase von Miles Davis, wo es für uns beide ja fast erst anfängt. Und in diesem Sinne hat es wahrscheinlich ganz viele gegeben, die dem Art dankbar dankbar waren, dass er seinem Stil treu geblieben ist. Und diese Musik, auf die sich offensichtlich auch im Jazzbereich, wo man ja vielleicht gemeinhin schon ein bisschen anspruchsvollere Musikhörer verorten könnte, hat er natürlich denen, die sich irgendwo auf einen gewissen Stil eingeschworen haben, die vom, ich sag mal vom Swing und vom Cool äh, gerade die Kurve noch gekratzt haben, zum Bebop, äh, der ist ja dann eh schon äh, heftig gewesen, was Charlie Parker und die Siegelays da aufgeführt haben, dieses nervöse, hektische äh, Gedudle, äh da ist ist ja schon grenzwertig gewesen für einige. Und in dem Sinne ist ja eigentlich der, der Hard Bop. Eine Rückkehr, die wurzeln weil er wieder sehr bluesig, funkig in einem klassischen Sinne äh, war und, und eigentlich sehr nachvollziehbar.
1: Ja, das erleben ja viele Musiker, die, die ihren Stil ändern, ja? dass, sie, dass sie viele alte Fans verkraulen, aber dafür auch neue dazugewinnen. Und im Grunde kann man diese Stilwechsel immer nur retrospektiv beurteilen, also lange nachher ja? und nicht dann, wenn sie passieren. Uh, und meistens uh, trägt es ihm dazu bei, uh, dass, dass man den Musiker dann mehr schätzt, weil man weil der nicht das uh, 50 Jahre lang das Gleiche gemacht hat. Uh, das könnte man zum Beispiel den Stones vorwerfen, ja, die mittlerweile 60 Jahre Musik machen und immer nur dasselbe machen. Ja. Eigentlich ja. Sie also ja. sind damit erfolgreich, aber innovativ ist anders. Ja.
0: ja, bin ich bei dir. Wobei auf der anderen Seite... Ich finde das Beispiel mit den Stones sehr gut, weil ich fürchte, dass die Jungs bei Weitem nicht so erfolgreich gewesen wären, wenn sie äh, musikalisch äh, experimentierfreudig gewesen wären und ähm, dass zum Beispiel der John Coltrane und der Miles Davis, äh, jetzt zum 27. Mal heute bereits genannt, ähm, so experimentierfreudig waren und speziell der Miles ja dann seinen Stil sogar in, in, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht äh, über mehrere Perioden komplett verändert hat. Ähm, und der John Coltrane abgebogen ist am Ende des Tages in den Free Jazz. Äh, das schätzen wir zwar heute sehr, wir zwei und viele andere mit uns, aber ganz ehrlich, sie haben sich schon was angetan. Das hat sicher naja. ähm, ihre Fangemeinde teilweise verschreckt. Sie mussten sich immer wieder neue Rezipientengruppen äh, gewinnen und ja, die Plattenproduzenten waren sicher auch nicht super entspannt, wie der John Coltrane angefangen hat mit seinen Sheets of Sound. Aber ich also denke, die, sie
1: konnten gar nicht anders. Ja, das die konnten in einer normalen Das war in einer natürlichen Entwicklung so vorgegeben. Ja, ja,
0: ja die ja. konnten nicht und anders. Und beim,
1: beim Art Black war es eben nicht so. Ähm, aber bevor wir zur Musik kommen, hast du ein paar biografische Daten vom Art Black. Ich muss zugeben, ich habe gar nichts nachgeschrieben. Naja,
0: äh, ich habe hab schon erwähnt, er war, er war Autodidakt, was seine Musik äh, betroffen hat. Und ähm, ist eben zunächst am Klavier tätig gewesen, ähm, hat, bevor er musikalisch begonnen hat, im Bergbau gearbeitet. Also äh, oh. eine, eine klassische Karriere der, 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 der schwarzen US-Amerikaner, leider Gottes in der damaligen Zeit, aber dann eben ein, ein genialer Aufstieg durch seine Kreativität äh, in die Musik. Ähm, ja, äh, er, er ist in seiner eigenen Band dann damals vom Errol Garner, äh, am Klavier abgelöst worden und hat sich daraufhin äh, von nun an und bis zu seinem Hinscheiden, leider auch viel zu früh, aber immerhin erst 1990, äh, dem Schlagzeug gewidmet, auf die ihm typische Art und Weise, wie wir schon äh, erwähnt haben. Und einer seiner frühen Wegbegleiter äh, war der Horace Silver, einer der genialen hm. Bebop-Klavierspieler äh, 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 und der hat den äh, eigentlich ist, da, ist, ist wahrscheinlich der Horace Silver, äh, der, der, wie soll ich sagen, der, der Gründungsmann der Jazz-Messengers gewesen. Zumindest äh, war er es gemeinsam mit dem äh, Art Blakey. Äh, und die erste Platte, mit der sie irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben, hat auch geheißen Horace Silver in the Jazz-Messengers. Ähm, 1954, glaube ich, ist die, ist die eingespielt worden. Übrigens mit dem Hank Mobley am äh, 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 Tenorsaxophon, dem Kenny Dorheim an der Trompete. Äh, das waren nämlich dann auch Wegbegleiter später beim äh, Art Blakey und dem Doug Watkins am Bass. Aber die Geschichte, wie seine Jazz-Messengers geworden sind, Stefan, glaube ich, kannst du zum Besten geben.
1: Naja, das ist das, was ich äh, kürzlich wo gehört habe. Ich weiß, jetzt habe ich gerade vergessen, wo. Aber wenn wir jetzt unsere Diskografie durchgehen, die wir heute ähm, ein bisschen besprechen, fangen wir ja an mit einer Live-Aufnahme aus dem Birdland in New York, mhm. Volume 1 and 2, das ist 1954 aufgenommen worden und dann 1956 erschienen. Äh, und der Sinn dieser Konzerte war ja eigentlich, ähm, also das ist vom Alfred Lyon ist es initiiert worden, das ist der, der Mitinhaber und Gründer von Blue Note Records. Und der Sinn war, dass die Blue Note Musiker, die er damals unter Vertrag hatte, sehr, sehr gute Musiker, aber er hat kein Geld damit verdient, ein bisschen bekannter macht. Und deswegen hat er aus den, aus den, aus den vielen Musikern, die er bereits unter Vertrag hatte, eine sogenannte All-Stars-Band zusammengestellt. Ich muss jetzt äh, müsstet lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß jetzt, wer da Rolle dabei war. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es war jedenfalls im Schlagzeug der Art Blakey. Und äh, diese, diese Volume 1 fängt ja mit, äh, mit der Ankündigung der Band an. Also es war irgendeine Dame in Birdland, die eben die Musiker angekündigt hat. Und der Art Blakey hat ja, äh, wenn die Geschichte stimmt, äh, ihr zuvor ein paar Dollars zugesteckt und hat gesagt, sag bitte nicht äh, die Blue Note All-Stars, sondern, sondern sag Art Blakey and the Blue Note All-Stars oder Art Blakey and the All-Stars und das, genau das hat sie gemacht und das ist auch auf Platte verewigt. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn das dem Alfred Lyon nicht recht gewesen wäre, dann hätte er das nicht auf die Platte nehmen müssen, aber offensichtlich äh, hat ihm das gefallen und äh, vielleicht hat auch damals schon der Art Blakey äh, seine seine, seine, seine Fähigkeiten als Bandleader zur Schau gestellt und deswegen ist er eigentlich ja dann auch Bandleader geblieben, wenn auch äh, nicht mehr unter den All-Stars, sondern unter, unter den Jazz-Messengers.
0: Ja, und das hat das eh schon etwas Entscheidendes ähm, da anklingen lassen, neben dem, dass er ein großartiger Schlagzeiger war, mit dem, was er gemacht hat. Darf man immer wieder dazu sagen, er war technisch und rhythmisch wirklich äh, allererste Sahne, ähm, war er eben äh, ein, ein ganz, ganz äh, ein großartiges Gespür gehabt dafür, mit den richtigen Leuten zusammenzuspielen, und sich die richtigen, äh, eigentlich durchwegs eher jungen Leute und je länger er gespürt hat, desto jünger wurden sie in Relation zu ihm, äh, an Bord zu holen. Wir werden ja noch äh, viele von Ihnen heute äh, Revue passieren lassen. Also da hat er wirklich ein totales Gespür bewiesen. Und im Grunde genommen ist es so, dass alles, was ähm, im Hardpop äh, Rang und Namen hatte, oder sagen wir zumindest 70 Prozent davon, haben irgendwann einmal äh, bei den Jazz-Messengers vom äh, Blakey gespielt. Übrigens, die United Birdland äh, sei äh, da besetzungstechnisch auch gleich noch dazu genannt, da hat er mit dem Clifford Brown an der Trompete gespielt, einer der ganz großartigen <lacht> Trompeter, die viel zu früh verstorben sind. Alles gut, mein lieber Stefan, zum Wohl. Ähm, und dem Lou Donaldson am Tenorsaxophon, Horace Silver hat damals ähm, das Klavier beackert und der Curly Russell war am Bass.
1: Gut, hat man das auch geklärt. Ähm ich habe inzwischen recherchiert, es gibt auch eine eigene Art Blackie-Homepage. Ähm, ja, ich so aufs Erste hinschauen, ich glaube, es ist nicht wahnsinnig empfehlenswert. Da, ist, da kommt man dann auf andere Seiten, wenn man irgendwas anklickt, das ist ein bisschen seltsam. Mhm.
0: Na du hast ein recht. Ich habe auch geschaut, über einen Altblick Blick ist es nicht rasend viel äh, im Internet zu finden, was aber seiner, seiner Rolle eben nicht gerecht wird. Er war ein extrem populärer Musiker und zwar nicht nur in seiner frühen Schaffensperiode, sondern äh, weit über seinen Tod hinaus, äh, wie dann eben äh, der Neobob, das Neobob Revival eingeläutet wurde, von allem voran vom, vom ähm, äh, äh, Wynton, Wynton Masalis Uh, und seinen Bruder, dem Brentford Marsalis, die übrigens auch uh, auf einer wichtigen Platte, zu der wir immer noch kommen werden, uh, mitgespült haben. Um, ja. Uh, Gut. Zu, ja, aber Night at Birdland Volume 1 und 2,
1: ne, uh, aus meiner Sicht sehr empfehlenswert. Also ich bin jetzt auch drauf gekommen, dass mir eigentlich die alten Sachen besser gefallen, als dann die in den 60er Jahren gemachten. Es ist mehr Bebop, glaube ich, als Hardbop, soweit ich es in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, was du dazu sagst?
0: Ähm, du hast durchaus recht. Es ist ja. am Anfang sicher eher Bebop noch gewesen und ist erst später dann ruhiger, soliger geworden. Ja. Ähm, vielleicht sei dazu gesagt, Stefan, ich glaube, wenn man es heute durchackern, sollte man dann zum Schluss vielleicht jeder... Also ich möchte es gerne machen, sagen, aus diesem riesigen Werk vom Art Blakey, wo wir auch einige Platten heute natürlich nennen werden, äh, würde ich dann schon gerne ich sag mal ich drei oder vier rausdestillieren, wo ich sage, äh, diejenigen, die empfinden, gut, ich brauche von der sich in seiner ganzen Karriere nicht allzu sehr geändert hat, jetzt nicht massenhaft mehr Sachen reinzuziehen oder gar ja. zu kaufen. Es gibt schon ein paar Empfehlungen, wo man, absolut nicht vorbeikommt und wenn man diese drei, vier Platten aus meiner Sicht sich zulegt, dann wird man auch feststellen, wie vielseitig der Mann dann eben am Ende des Tages doch gewesen ist.
1: Gut, also United Portland, ähm, ich sage
0: es jetzt gleich, es wäre, ein, wäre eine meiner Empfehlungen. Bin voll bei dir, da bist Gut. bin ich ziemlich einig. ja. Die nächste wäre zum Beispiel keine unbedingt zwingende Empfehlung für den, der sich nur wenig zulegen möchte, ist aber trotzdem eine seiner wirklich ganz, ganz tollen Einspielungen, war wieder eine Liveaufnahme aufnahme aus dem Jahr äh, 1955 äh, at the Café Bohemia. Äh, Die habe ich nicht, nicht auf meiner Liste. Ja, wir haben nicht darüber gesprochen, aber mir ist danach eingefallen. Da was sagen dazu. Ich gehört zwingend ja. hinein, mhm. ähm, weil sie, ich sage mal, sie ist auf jeden Fall von der, von der Qualität her, äh, der Night at Birdland finde ich gleichwertig äh, und ist deswegen charmant, weil äh, es ist zwar wieder der Horace Silver, äh, am, am Piano, aber er hat da bereits angefangen, in von kurzer Zeit wirklich äh, sich neue Leute reinzuholen in seine Musiktruppe und statt dem Clifford Brown an der Trompete äh, ist da schon der äh, Kenny Dorham dabei, auch einer der ganz Großen äh, des, des Hard äh, und statt dem Blue Donaldson äh, tritt der Hank Mobley in Erscheinung, der ein langer Begleiter vom, äh, vom äh, Art Blakey ist. Und der Hank Mobley ist für mich immer so ein, eine äh, signifikante Größe, weil der ja auch äh, mit dem äh, Miles Davis gespielt hat und im Grunde genommen aus meiner Sicht eine sehr unglückliche Karriere in der Band von Miles Davis zur damaligen Zeit hatte. Ähm, weil die irgendwie nicht zusammenkommen sind. Und zwar wahrscheinlich genau deswegen, dass mhm. der Hank Mobley heute halt ein großartiger äh, Hardpopper ist, äh, der sehr, sehr gefühlvoll spielen kann. Aber am Ende des Tages ähm, äh, ist er halt irgendwo dem, der wirklich avantgardistischen Seite von Miles Davis nicht hergeworden. geworden. Äh, hat aber mit dem Art Blakey großartige Musik gemacht, nicht zuletzt auf dem Café Bohemia verewigt.
1: Du sagst es so lustig, Hank Mobley. Ja, für mich ist es also also, also, der Hank Mobley.
0: Hank mobley dick. Mobley Mobley. Hank Mobli dick.
1: Also, liebe Leute, Hank Mobley ist es. Äh, hat aber tolle äh, Alben auch aus Bandlieder gemacht. Ja. ja, ja. Äh, und wunderschöne Covers gab es da auch vom <lacht> Front. Ja, Caddy for my Daddy ist auch, äh, selbst wenn man die Musik nicht hört, gehört in jeden Plattenschrank. Nein,
0: fragt man richtig, ja. 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 Ähm.
1: Ja, zum nächsten Album, ich glaube das ist 1957 mit Thelonious Monk, oder?
0: Naja, lass mir zumindest noch zwei einschieben, die, äh, die glaube ich, so noch vorher entstanden sind. Das eine ist die Organ Rhythm, die deswegen sehr spannend ist, weil das ist eigentlich eine Percussion-Platte, wo er sich sehr, sehr viele Percussionisten reingeholt hat und nur einen ich glaube, es ist ein Klavier an oder bei ab und zu, aber vor allem es auf der Flöte der Herbiment zu hören. Und ansonsten ist es wirklich eine total perkussionlastige Musik, die wirklich auch nach heutigen äh, 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 Maßstäben wirklich sehr afrikanisch klingt. Allein schon deswegen äh, muss man dem Blake äh, Dankeschön sagen, dass er in dem äh, 1957 bereits so eine, wie soll ich sagen, eine afrikanlastige äh, Platte gemacht hat. Sehr lässig, ich mag sie sehr gerne ist aber eher etwas für den Spezialisten, weil es wirklich sehr sehr perkussiv zugeht. Äh, und es sei nicht unterschlagen, dass er im gleichen Jahr noch eine durchaus sehr interessante Platte gemacht hat, die in seinem Övret, nämlich der Titel erscheint, in seinem war 2. Und da kann man sich durchaus täuschen. Ich glaube, du hast genau diese und ich habe dann die andere. Nein, 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 Stopp! Äh,
1: bevor es jetzt zur anderen kommst und und zum Thema unterschlagen, ja, hm. genau unterschlagen hast du sie nämlich, nämlich mir. Hm. Ja, du redest da über Plotten die ich nicht kenne. Wie hat die jetzt geheißen, die letzte?
0: Die Orgi in ja. Rhythm. Wie schreibt man das? Orge, die Orgie.
1: Orgy ah, in Rhythm, okay. Orgy in Rhythm, ja. So haben wir die erst jetzt behandelt. Oh,
0: schwierige Frage. Ich glaube, weil sie mir einfach beim Vorgespräch nicht untergekommen ist. Da musst du unbedingt rein an Stefan, die wird da gefallen. Das ist wirklich lustig und es ist absolut, ähm, absolut untypisch Art Blakey. Würde man nie glauben, wenn man es hört, dass das Art Blakey ist. Es ist wirklich echt ethnologisch. Schreinereien rein, äh, wie im Dschungel, um da um ein bisschen, ähm, Okay. um uh, korrekt zu sagen. Uh, wirklich lässig, eine uh, ganz uh, lustige Musik. Würde ich mir auch nicht verorten in die, in die 50er Jahre, wenn die du mich gibt's,
1: fragst. Gibt es da noch irgendwo, glaubst
0: du? Ja, ich glaube, die, die, also, also als CD kann man sich jedenfalls abgreifen. Ah, das ich, ist CT, ja. ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, also irgendwo auf Discogs müsste man sich jedenfalls kriegen.
1: Ja, na okay, das ist interessant. Ja, und ich weiß schon, was du jetzt erwähnst, nämlich die Night in Tunisia. Mhm. Äh, nein, ich habe die, hab die Night in Tunisia die, die aus dem Jahr 1900, schlag mit Tod,
0: 61.
1: Äh, 60. Ja. Mhm. Und du die mit meinst dem... es die 57 er schon. Genau,
0: genau, weil äh, ich habe lange Zeit geglaubt, dass das die dieselbe ist mit unterschiedlichen äh, Covern, was ja oft vorkommt, dass die Platten mit, mit zwei ikonischen, gerade bei M.S. Davis immer wieder, ähm, dass, dass die Platten in Amerika vielleicht und dann in Europa aufgelegt werden, dann hast quasi zwei ikonische ähm, yeah. äh, Originalversionen und ich dachte, dass es bei der auch so ist. Na, die sind nicht nur vom Cover unterschiedlich, das sind unterschiedliche Platten. Auf der ersten aus 57 ist nämlich der Johnny Griffin am ähm, Tenorsaxophon, der Bill Hartman, ein Mann, der ihn auch. Äh, über viele Jahre begleitet hat auf der Trompete, das M. Dockery am Piano und das de Depressed am Bass. Gute Platten, muss ich sagen.
1: Okay, da ist, entscheiden auch, müsste,
0: ist das auch Night in Tunisia drauf. Ja, ja, ja. Mhm. Und sie ist, äh, sie ist äh, wie du gesagt hast, sie ist noch bebopiger als, als die spätere Night in Tunisia. Mhm. Äh, die dann übrigens. Aber mit die Morgen, wenn Shorter, Bobby genau, Timmons. aber es ist schon
1: seltsam, dass man innerhalb von drei Jahren ein Album mit dem gleichen Titel aufnimmt. Also mit dem gleichen album albumtitel Das eine ist sicher eine bei Not erschienen, die erste. Ne?
0: Mhm. Du, ähm, ganz schräg, ganz schräg. Es da... gibt auch keine Erklärungen dafür. Ja. Weder auf All Music noch sonst irgendwo ein, ja. eine Erklärung gefunden dafür. Die Leute nehmen es hin. Ja, ganz sehr lustig.
1: Ja. Gut, dann. Darf ich jetzt weitergehen mit, mit einem Album, das ein bisschen aus der Reihe fällt, äh, weil es ist, äh, äh, also der Name ist With Thelonious Monk, ähm, Monk ist am Klavier, dann äh, Johnny Griffin am Saxophon und da gibt es äh, Mr. Hartman, ich glaube der ist an der Trompete. Ähm, ich habe ihn gerade erwähnt, Stefan. Okay, sorry, mit dem Album geht es mal so, wie es mal mit dem Coltrane Monk Album geht. Ja, Dieses Album ist ein gutes Album, das Monk-Coltrane-Album ist ein gutes Album, aber weder eine, weder ist das eine von Coltrane, noch ist das von Grad Ja, Und zwar einfach nur deswegen, ähm, weil... Es werden Monk-Songs gespielt auf beiden Alben. Und in dem Moment, wo ein, ein Album nur aus Monk-Titeln besteht, ist es für mich auch ein Monk-Album. Egal, ob der Art Blecke oder der Michael Meyer auf dem, auf dem Schlagzeug sitzt. Ja, es, ist, es ist so. Ja, du, hörst, du hörst an und niemand, ja. Also wenn du jetzt nicht der absolute Experte bist, würde und ich sage dir nicht, was da läuft, dann sagst du, das ist ein Monk-Album. Ja. Du würdest nie auf die Idee kommen, dass das unter Art Blecke erschienen ist. Ja. Und das finde ich, er, ist, er hat seine kommerziellen Gründe, klarerweise, das eine ist unter Call drin erschienen, weil man den besser verkauft hat. Dieses Album ist unter Art Blecke erschienen, weil offensichtlich der besser verkauft wurde, weil den Monk konnte niemand hören, weil niemand verstanden hat. Ja. Aber seine Musik ist so speziell, dass es, dass es einfach, es ist ein Monk-Album ja. und mehr wird dazu nicht zu sagen.
0: Ich finde, Empörung hier, ist nicht herzig. Schließe mich dir vollkommen an. Das ist, ja. wenn man das hört, ist es, ist es, ist es äh, einfach Monk at his best. Ähm, aber am Ende des Tages, Wurscht, die Platten ist erschienen unter dem Label vom Art Blakey. Äh, sie ist unverzichtbar. Sie ist vielleicht sogar die beste Platten, die der Art Blakey gemacht hat. Äh, was jetzt gar nicht einmal Nein, nur ist der, besten
1: Platten, die der Monk gemacht hat. Das ist natürlich ja. auch der Gag
0: dabei. Richtig. Das wenn du das hörst, es ist so erfrischend. Es ist so originell und er spürt äh, auch der Silonius, der ja seinen eigenen Stil hat und den eigentlich auch weitestgehend durchgehalten hat. Bei dem, äh, den nimmt man es nicht so übel. Wir beide nehmen es ihm wahrscheinlich deswegen nicht so übel, weil seine Musik so schräg war von vorn bis hinten und von Anfang bis Ende, dass auch wenn er stilistisch sehr gleich geblieben ist, einfach quasi er war so eigenständig und so avantgardistisch in seiner Art Klavier zu spielen, dass er einfach Monk war und Monk ist ja auch zu einem richtigen ähm, Begriff geworden. Wie du sagtest, ich schließe mich an, eine ganz eine geniale Plot, Monk auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft und danke, dass, dass er mit Art Blakey, Johnny Griffin hast du genannt, Billy Hartman auch, Spanky the Breast ist hier wieder am Bass. also der Mann ist mir überhaupt noch nie untergekommen, immer ja. nur unter Art Blakey, aber danke, dass es ihn gibt, weil er spielt da auch wunderbar äh, in der Rhythmusgruppe.
1: Jo, ähm, jetzt habe ich auf meiner Liste monin das erste Blue Note Album. Und da gibt es wieder einen Bandwechsel. Da ist jetzt nämlich erstmals der Lee Morgan an der Trompete, Benny Golson am Saxophon und Bobby Timmons am ähm, Klavier, nehme ich an. Ja. Mhm. Äh, monin ist deswegen extrem bekannt, weil der Titelsong Monin ist eigentlich zur Signature von, von Blue Note Records geworden. Also jede Dokumentation, die man über Blue Note irgendwo sieht, die hat ist es im Titel äh, also, oder, oder zumindest im Abspann hörst du Monin, ja. Äh, und gehört, ist einer der großen Jazz-Klassiker. Äh, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Mhm. Ähm, ein zweiter, zu dem wir dann noch später kommen, ist Caravan äh, und der dritte ist A Night, A Night in Tunisia. Das sind ja also diese, drei, diese drei Stücke mit mit denen ich Art Blicke verbinde, obwohl ich wahrscheinlich keins von denen von ihm selber geschrieben worden ist. Aber vielleicht weißt du das besser.
0: Mhm. Nein, also ich kann jetzt auch nicht nachliefern, wer Morning geschrieben hat. Äh, schauen wir mal, wie schnell das Internet uns das sagen wird. Einer von uns beiden wird dann nachschauen können. Ähm, ich würde nur erwähnen wollen, dass das hier... Ähm, möglicherweise nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal bei einer wirklich wichtigen Platte vom, vom Art Blakey, der Jaime Merritt, so würde ich ihn aussprechen, am Bass erscheint, der auch auf ganz, ganz vielen Platten in den nächsten Jahren am Bass erscheinen wird und zu einem langjährigen äh, Wegbegleiter vom Art Blakey wird äh, und, und seine Sache wirklich sehr gut macht. Nicht nur hier auf Monin, das ist wahrscheinlich nicht nur die bekannteste, sondern auch die Platte, wenn man nur eine format -Pläge sich zulegen möchte, ist man mit der sehr gut bedient, weil sie auch, ja. sehr repräsentativ für, seinen, äh, für seine Karriere ist. Wir haben übrigens jetzt nur so sozusagen Zwischenbilanz. Wir haben bereits drei, ich sag mal, drei von vier oder höchstens fünf Platten, die man zwingend äh, Format-Plege besitzen sollte, genannt. Also wenn man United Birdland, das eigentlich aus zwei äh, Aufnahmen und auch aus zwei Schallplatten bestanden hat, das eine nimmt sozusagen mit der birdland der Monkplatten und Monin ist mir schon mal sehr, sehr gut bedient. <lacht> Zum Wohle, mein lieber Stefan. Ja, oder, so, oder sorry, was? liebe Hörer, ich habe ein bisschen
1: angeschlagen mit Husten, aber wir müssen eine Sendung machen, sonst haben wir nicht so viel Zeit. Und wir wollen euch ja beliefern alle zwei Wochen.
0: Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was der mir für einen Stress macht. Wir müssen ja, sofort die gut. nächste Aufnahme machen. Es ist unglaublich mit diesem Menschen. Ja,
1: und wir müssen jetzt den Bobby Timmons ein bisschen hervorheben, den ich jetzt so, so nebenbei erwähnt habe. Ich glaube Klavier, ja, er war Pianist und er ist Autor von Monin.
0: Ah, da ist er her. Schön, ja. danke. Danke für, für diese Zusatzinformation. <lacht> Geben wir vielleicht schnell eine Platte aus 1959 hinein, At the Jazz Corner of the World, ähm, die ich auch durchaus äh, erwähnenswert finde, wenn auch nicht unbedingt sozusagen quasi jetzt zu den Platten, die man zum Kauf empfehlen könnte. Äh, auch wieder mit dem Lee Morgan an, an der Trompete, dem Hank Mobley am ähm, Saxophon, wieder dem Bobby Timmons am Piano und dem Jamie Merritt am Bass. Eine Vielleicht ähnlich wie die Café Bohemia, mit dem Unterschied, das glaube ich die ja doch die Chess Corner of the World ist, glaube ich, auch live. Da ist er eigentlich sehr, sehr oft sehr gut gewesen. Äh, also auch eine aus meiner Sicht erwähnenswerte Platte. Ich weiß nicht, ob du in die mal reingehört hast, Stefan. Na,
1: auch die hast du nicht auf, auf die Liste gesetzt. Ja, ja äh, übler Typ. Ja, ja, übler typ. Ähm, Gut, aber die nächste ist wieder auf der Liste und die haben wir, hatten wir schon erwähnt, eine Night in Tunisia. Mhm. Genau die habe ich heute Vormittag gehört. Ich habe da eine sehr schöne Ausgabe. Schaut sehr original aus, ist jetzt keine amerikanische Pressung, aber ist auch ein anderes Blue Note-Label.
0: Hast du es von dir liegen? Zeig mal her. Nein, ah, habe
1: es nicht von mir liegen, mhm. jetzt die deutsche Pressung, glaube ich. Mhm. Aber auch von der, von der wie der, die wieder Karton zusammengeklebt ist, und Das deutet alles auf, auf um, ein früheres original hin. Ja, das sowieso. Ja, mhm. das ist eh klar, aber mhm. ich meine jetzt das, das Label auf der Platte selbst. Ja,
0: ich habe dem Stefan gerade meine hingehalten und wird tun da mehr oder weniger optisch miteinander kommunizieren. Ja, Night
1: in Tunisia, also ich habe es jetzt seit längerer Zeit wieder mal gehört, die Band ist hier, die hat die, die Band ist wieder leicht geändert. Der Lee Morgan ist also nach wie vor an der Trompete und den erwähnen wir jetzt nicht mehr, weil der ist bis bis zum Mosaik weiterhin an der Tropete tätig. Da kommt jetzt ein junger Van Shorter dazu, der sich hier seine Sporen verdient. Und äh, ich muss sagen, das ist ein Album, das mir wirklich, wirklich gut gefällt.
0: Mhm. Ja, ja, du wirst ja vielleicht auch noch zu einem Adplegen. Nein, nein, das werde ich nicht.
1: Weil ab jetzt äh, stinkt es ordentlich ab. Ja. <lacht> Aber, okay. Naja, bis dahin, und wir sind jetzt noch in der frühen Phase, das ist jetzt 60, da, da konnte ich der Musik schon einiges abgewinnen.
0: Also ich, ich, ich muss dich Lügen strafen, äh, nämlich gleich mit, der, äh, mit einer der nächsten, ich weiß jetzt nicht genau, da, sind ja da, immer die, da streiten dann die, die Experten wegen des Aufnahmedatums und des Veröffentlichungsdatums, ob die nächste ist, aber meine nächste auf der Liste wäre nämlich eine impulse ähm, mit dem seltsamen Titel Art Blakey, mehrere Rufzeichen, Jazz Messengers, noch mehrere Rufzeichen, noch mehr Rufzeichen. Ähm, bevor, du da, ja, ja? bevor du weiter tust, ähm, also erstens einmal
1: wäre die Frage: Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, ich stelle sie trotzdem in den Raum, warum haben wir jetzt plötzlich ein Impulse-Album? Ja, wir haben, wir, also es war. Die, die, die Monk war noch auf Atlantik, ja? dann, dann denkst du, dass du mit, mit, mit Monin zu Blue Note wechselst, weil alle anderen Alben, also in Tunisia war, war Blue Note und 1961 war überhaupt ein extrem produktives Jahr. Mhm. Also ich habe da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Aufnahmen, die alle irgendwann später erschienen sind, aber alle offensichtlich 1961 aufgenommen wurden. Mhm. Mhm. Alles auf Blue Note, bis auf dieses eine Album.
0: Ja, ja, das ist genauso ein Rätsel wie der Umstand, dass ihm die Plattenfirma hat durchgehen lassen, dass er Night in Tunisia oder Tunisia zweimal äh, ja. innerhalb von wenigen Jahren zum mhm. Titel einer seiner Platten macht. Also ist vollkommen unklar. Auch dazu gibt es eigentlich, zumindest ist auf die schnelle Recherche, im Internet nicht wirklich irgendwelche Informationen. Aber ich würde sagen, wichtig ist, dass die Platten wirklich gut ist. Sie ist nicht leicht zu kriegen, wenn man sie auf einer Plattenbörse mal in einem schönen Zustand sieht. Sollte man, glaube ich, unbedingt zuschlagen, Tolle Musik, ist ja auch kein Wunder. Die Herren, du hast sie, glaube ich, eh schon genannt. Äh, der Curtis Fuller ist Fuller, hier. Fuller ist ja dabei, ja. Genau, da muss man, vielleicht muss erstmals man, dabei. Muss man Kruser. hervorheben. Ja, ja. Ein Trombonist, der jetzt dann ab, ab diesem Zeitpunkt oder schon knapp davor, falls da noch irgendwo ein Blättchen dabei gewesen ist, das wir jetzt nicht erwähnen, äh, mit von der Partie ist. und ähm, Also insbesondere äh, finde ich, ähm, ob jetzt der Lee Morgan oder der Freddie Hubbard, wir haben ihn, glaube ich, schon erwähnt, an der Trompete ist. Aber von dem Moment an ist der Wayne Shorter für viele Jahre äh, der Standard auf, auf dem Tenorsaxophon und der Curtis Fuller ähm, äh, ja, auf der Trombon. Und das ist einfach spannend. Und du hast es eh schon gesagt, jetzt geht es dann los, 61. Ja. Also was die, damals für, was, was die da für einen, einen Run hatten, und da tut man sich wirklich schwer, ich habe keine von diesen Platten, die jetzt als nächstes besprochen werden, quasi auf der Hotlist, ähm, aber es tut echt weh. Es tut wirklich naja. weh, dass man sie nicht auf die Hotlist setzt, weil es sind wirklich.
1: Ich finde es nett. Also wir sind vielleicht, möcht, kann jetzt zum, grundsätzlich zu meinem Unbehagen äh, was sagen. Äh, wenn man jetzt, ähm, ich, ich glaube vor allem zu dem Album, das passt, das ist ja gut dazu. Wir haben jetzt hier drei äh, Musiker an Blasinstrumenten. Also ich wiederhole es nochmal, Lieben Morgen an der Peter, wenn schon am Tenor und den Curtis Fuller an der Prosaune. Äh, und das zeichnet ja diese Jazz-Messengers für mich äh, sehr aus, dass du ähm, mit, 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 mit dieser Besetzung einen, einen Dreiklang hast, ja? eine, eine wunderbare Bläserharmonie. Die natürlich dann sich wieder aufgliedert in, 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 in Soli, die hintereinander äh, angetreten werden. Aber die, die, die Hauptmelodie ist halt immer ein Dreiklang. Ja? Und der Dreiklang funktioniert für mich wunderbar. Also vor allem mit diesem Saxophon, Trompete und Posaune. Und das macht ja diese Musik so eigenständig auf der, auf der einen Art, auf die eine, eine Art und Weise. Um, und das funktioniert auf diesem Impulse-Album sehr, sehr gut. Aber wenn ich jetzt dann weitergehe und jetzt dann noch drei Blue-Note-Alben aus demselben Jahr auflege, dann komme ich irgendwann zu dem Schluss, so jetzt ist langweilig, jetzt wiederholt ihr euch. Ja? Oder die Arrangements wiederholen sich. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, brauche ich wirklich alle Alben oder reicht es nicht, einfach das Beste zu nehmen und es dabei zu belassen. ja Und das ist das, was, was ich ähm, so, das war mein Unbehagen überhaupt, was den, den Ort Bleke betrifft, da man dachte, ich muss mir durch das ganze Werk durchruchen und ich weiß jetzt schon, das wird mir irgendwann fadern. Und genau das ist passiert. Ja. ja.
0: Ich höre, dir, ich höre dir neugierig zu und kann dem durchaus was abgewinnen. Äh, ich würde sagen, äh, wir haben sie ja auch dabei belassen zu sagen, äh, wir, wir dampfen das ein auf, auf, auf einige wenige äh, Platten, ähm, es ist einfach musikhistorisch interessant. Ich kann dazu sagen, ich habe all diese Platten, äh, wir werden es jetzt dann auch gleich nochmal erwähnen, die da in dieser kurzen Zeit entstanden sind, äh, alle mindestens einmal aufmerksam durchgehört im Laufe meines, äh, meiner vielen Jahre Musik hören und ähm, es wäre, man müsste sich wirklich, du hast recht, man müsste sich fast den Tort antun, du hast es wahrscheinlich teilweise jetzt getan beim Vorbereiten auf die Sendung, sich zumindest dann teilweise durchzuhören. Wenn man sich die alle im Stück hintereinander anhört, wäre es interessant rauszufinden, ob es wirklich so ist, dass sie da ideenlos gewesen sind. Ich glaube nicht. Nicht.
1: Ideenlos, nicht ideenlos, aber du kannst irgendwann äh, es nicht mehr unterscheiden, in welchem Album du gerade bist. Ja? Und es, es, es wird halt dann langweilig, ja weil es naja, halt, halt keine, weil es halt, weil es halt eine Kontinuität ist, wie wir richtig festgestellt haben, aber keine Innovation. Yeah, und wenn du dir yeah. die einzelnen, einzelnen Musiker anschaust, äh, im Grunde, also über Bobby Dimmons kann ich jetzt nicht viel sagen und wie es mit Curtis Fuller weitergegangen ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der war halt eher Begleitmusiker. Der ist das erste Mal mir aufgefallen äh, bei, dem, bei dem Blue Note Album von Coltrane, nämlich Blue Train, hat der Curtis Fuller eine wesentliche Rolle gespielt. Ähm, der Van Schorter ja, der ist ja, gut, das, ist, das steht für sich, über den braucht man nicht sprechen, aber als du Lee Morgan nimmst, der ja auch sehr, sehr populär war in den 60er Jahren und viele Platten als Bandleader aufgenommen hat, der hat, der hat auch keine Innovation gehabt. Der, der war auch, das war eine Kontinuität, aber die Platten waren letztlich auch langweilig. Also wenn, wenn der Lee Morgan nicht äh, das Sidewinder aufgenommen hätte, würde den heute wahrscheinlich überhaupt niemand mehr kennen würde also, mal behaupten, ja.
0: da, da, da würde ich mich schon deswegen entgegenstellen, weil du hast den Hank Mobley durchaus würdigend erwähnt, Henk äh, Mobley Dick. Ähm, äh, also Zumindest ist das Gleiche für mich sogar noch mehr äh, gilt das für einen Lee Morgan. Der war schon, der hat ein paar sehr, sehr großartige Platten unter eigenen Namen gemacht. Aber ja, natürlich, äh, Hardpop ist Hardpop und der hat eine gewisse Stilistik und äh, auch eine gewisse, weil er sich sehr, sehr stark äh, im harmonischen, in der harmonischen Jazzwelt abspielt und weniger in der modalen. Und damit sind natürlich auch die Möglichkeiten zum Solieren eingeschränkt, weil sie auf der klassischen Funktionsharmonik aufbauen und eben nicht wie auf den Skalen wie in der modalen Musik. Da ist dann viel mehr möglich, wie der Miles Davis oder der John Coltrane bewiesen haben. Aber innerhalb dieses harmonischen Klangkosmoses funktionieren die halt toll. Und nachdem es einen Markt gegeben hat, der geradezu danach geschrien hat, offensichtlich, kann man sich auch erklären, was da. Uh, Art Blakey da in diesen wenigen Jahren alles rausgeschossen hat. Jetzt nennen wir es endlich einmal, damit auch die Leute wissen, wovon wir reden. Es ist einmal Mosaik, Roots and Herbs aus meiner Sicht, The Freedom Rider, The Witch Doctor, alles Aufnahmen aus 61. Und, und The Delight. Das wäre bei mir, okay, ich jetzt sperre jetzt auf 62. Mohina's uh, Delight uh, und Caravan. Caravan. ist,
1: ist 62, ja. ja.
0: und dann 63, Juge zu, diese Platten. Ähm, hätte ich sagt, da würde ich auf keine einzige wirklich verzichten wollen. Muss man nicht haben, wenn man kein Blakey-Fan ist. Äh, sind alles keine Platten, die ich in die Hotlist hineingeben würde, aber sie seien erwähnt und zusätzlich erwähnt sei noch, dass der ähm, Reggae-Workman auf einzelnen dieser Platten dann äh, am Bass erscheint. Äh, ja, und dann geht es eh schon in unserem Geburtsjahr weiter ja. mit der wichtigsten Platte neben der Monk, aus meiner Sicht. Aber so weit sind wir vielleicht noch nicht, wenn du noch Aha, was sagen möchtest, okay. Steffen.
1: Nein, ich will ich zu, zu denen nichts sagen. Ich habe da tatsächlich, es ist eine Abwechslung von, von temporeichen Stücken äh, und Balladen. Es ist unterhaltsamer Hardpop, es, es, es ist gute Bläserarbeit, aber es ist insgesamt für mich alles ähm, ja, ein bisschen einheitsbrei. Und wie gesagt wenn, wenn äh, ich die Periode erste Hälfte 60 er Jahre haben will vom, vom ähm, Blakey, dann würde ich mich beschränken auf das Impulse-Album. Ja. ja. Genau. Ja,
0: ja, nein, und, äh, äh, <lacht> die nächste ist definitiv eine, die für mich auf die Shortlist gehört. Ähm, okay. Und der Name äh, ist eigentlich Programm äh, innerhalb des Blakey-Kosmoses. Sie heißt nämlich Free for All. Uh, an der Trompete ist inzwischen uh, ganz beständig der Freddie Hubbard, nach wie vor der Wayne Shorter am Saxophon, Curtis Fuller am Trombone und die Herren Walton und Workman mit dem Ablege gemeinsam in der Rhythmusgruppe. Und die ist aber auch schon alleine wegen unseres geliebten Wayne Shorter super spannend, weil der Wayne zu der Zeit halt auch schon nicht mehr anders konnte, uh, als sich in, in Richtung der neuen uh, Strömungen im Jazz zu bewegen. Und da hört dieser Platte, wie der Name eigentlich schon sagt, Free, an, dass der Short da schon gar nicht mehr im, im harmonischen Konzept äh, bleiben konnte und immer wieder, obwohl das Ganze sich immer noch im klassischen ähm, hard kosmos bewegt, ist aber Wayne Shorter für mich in seinen Soli schon teilweise sehr, sehr spannend und zeigt an, Anklänge an das, was dann später kommen wird äh, mit dem Miles Davis. Also eine ja, Ich glaube, das ist jetzt,
1: jetzt nicht erwähnt, aber es ist ein der Schorter ist ja die Kontinuität die Alpen betreffend, aber der Lee Morgan ist jetzt ersetzt durch den Freddie Hubbard. Ne? Ja. ja. Ich schon glaub, längere der Lee Zeit. Lee, Zeit. Lee aber Morgan ist, ist dann auch jetzt schon auf, 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 auf Bandleader wegen unterwegs. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also diese, diese Phase, die über mehrere Jahre geht, wo sie wo eben der Hubbard und der Schorter zusammenspielen mit dem Curtis äh, Fuller, äh, ist für mich in Summe gesehen trotzdem die spannendste, auch wenn sie da total viel rausgehaut haben. Und natürlich ja, wenn man das Ganze auf einem Stück hört, ja. es ist ein bisschen ein Und, Soundbereich. Vielleicht
1: ist noch nochmal ein bisschen korrigierend, weil du, weil du gemeint hast, ich habe den, den Lee Morgen da jetzt äh, zu zu, zu weit runter geredet. Das, das wollte ich gar nicht. Ja. Das stimmt schon. Der Lee Morgan hat schon das eine oder andere Album gehabt. Ja. es war Das dieses Sidewinder und es war dann Ende der 60er Jahre gibt es da tolle Aufnahmen aus dem Lighthouse. Ähm, aber, von den, aber er hat so viel, so viel gemacht, ja, wie der Hank Mobley viel gemacht hat. Ja. Und es ist ja halt dann trotzdem nur zwei, drei, die übrig bleiben, die man, die man haben kann. Ja. Das meinte ich. Also es ist, ähm, es ist immer so ein kleiner Ausschnitt, der dann übrig bleibt für mich. Im mhm. Gegensatz, des, wenn jetzt, weiß ich es nicht, ich will es nicht den Miles-Davis wieder überstrapazieren, aber das miles davis Quintett hat halt, äh, ich weiß nicht, sechs Platten rausgebracht in der zweiten Hälfte oder um die Mitte der Sätze er und die sind alle halt unverzichtbar. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ja, ich bin hier und, ja eh bei dir. Das
1: ist ja. im, im Grunde war es ein bisschen, ein, es war eine Quantität von Qualität.
0: Ja, nein, aber das ist, das ist, äh, das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, äh, dass, wir haben es eh schon öfter heute indirekt oder sogar direkt gesagt, ähm, dass halt der Hardbop wahrscheinlich im Jazz die er hat beständigste... Sie gut er hat sie gut verkauft. ist daher ja. sozusagen quasi über Jahrzehnte an der Tagesordnung gewesen. Er würde daher jetzt auch alles, weil der Art Bleke hat ja, wie wir schon gesagt haben, jetzt bis in die 90er Jahre weiter gewirkt äh, und, und ist viel live aufgetreten, hat äh, durchaus auf eigene äh, Faust und in anderen Zusammensetzungen neben den äh, Jazz-Messengers auch gute Platen gemacht. Äh, alles für mich... Auch da bin ich dann inzwischen auch, da auch da ziehe ich meinen persönlichen äh, Plafon ein. Äh, da, das brauche ich dann auch schon alles nicht mehr, bis auf eine Platte aus dem Jahr 1983, ähm, die irgendwie implizit genau das ein bisschen ähm, einläutet, was wir jetzt eh schon gesagt haben. Hardpop ist, ist, ist über Jahrzehnte nicht nur durch den Art Blakey, die... Standard Jazz Musik gewesen, wenn man so will, auch in der Zeit, wo andere wie der Miles und der John und viele, viele andere sehr, sehr spannende Wege gegangen sind in Richtung Free Jazz, Ethno Jazz, äh, äh, kann man musikalische, äh, New Think Dinge, äh, ist eben der, der Hard im weitesten Sinne, äh, so die, die Standard Größe gewesen und 83. Ähm, hat er bis zum gewissen Grad das Zepter eigentlich fast weitergegeben mit seiner Platte Keystone 3, der Art Bleke. Äh, nämlich an seine Mitmusiker, an den ähm, Wynton Marsalis und den Branford Marsalis, die da seine Musiker auf den, äh, auf den Blasinstrumenten waren. Und ähm, Wynton Marsalis, der Rest ist ja eigentlich Jazzgeschichte, äh, ist ja der, der das Publikum am stärksten gespalten hat in den 80er und 90er Jahren eigentlich bis heute ähm, weil viele sagen, dass er sozusagen Retro-Musik macht, weil er im Grunde genommen auch nichts anderes macht als, als Hard-Pop
1: Ja, äh, ich habe das Album gehört äh, trotz der Marsalis Entschuldigung, trotz der Masalis, äh, ähm, trotz, trotz Masalis Brüder-Mitwirkung hat mir das Album relativ gut gefallen <lacht> uh, nein, also es ist ganz ehrlich, es ist eine Liveaufnahme und es ist ein gutes Album. Ja, ich würde mir es nicht unbedingt kaufen, aber uh, erstaunlich für 1982 habe zumindest noch meine Aufzeichnungen Weißt du, warum das Keystone 3 heißt? Gibt es auch eine Keystone 2 und 1? Oder? Oh Gott,
0: ich habe nicht die geringste Ahnung. Das okay. ist die nächste, das nächste große Mysterium im Musikkatalog vom Art Blakey, das nicht aufgeklärt wird heute von uns. Ähm, ich möchte nur dazu schicken, ähm, weil das jetzt vielleicht so geklungen hat, ich bin nicht ganz so kritisch wie der, äh, Stefan, was die Marsalis-Brüder betrifft, ich schätze beide sehr und ich finde, dass gerade der Weinten Marsalis eine ungeheuer spannende Musik macht, äh, für mich persönlich sogar spannender, gerade in den 80er-Jahren, mhm. äh, für mich persönlich 80 er 90 er Jahren. Ähm, persönlich spannender sogar noch als der Art Blakey am Ende des Tages, ähm, weil er auch technisch so grandios war und so kreative äh, Bebop-Soli abliefert, die ich irrsinnig schätze. Und wenn man darüber hinweg sieht, äh, dass er sozusagen quasi einfach im, im klassischen Jazz verhaftet ist äh, – was ich gerne tue, weil es gibt so viele großartige Free Jazz-Musiker, New Theme-Musiker.
1: Ja, das stimmt schon, man darf ihm das eh nicht vorwerfen. Ja. Ja. Also, dass er, er sich sozusagen,
0: dass er die Tradition gewahrt hat, ist schön. Das, ist ja, ja, das darf ist ja parallel laufen.
1: Er ist ja ein großartiger Musiker, ja. Und der, der kann ja, lässt sich jede Musik machen, die er will. Ja, das stimmt.
0: Das, das da finde ich total nett, dass du den Musikern ihre Musik machen lässt. Die, also, ich liebe Musiker die da draußen. man kann man kann vieles kritisieren,
1: <lacht> ja. Äh, sicher kann man seine. Und ich habe das immer kritisiert, ja, dass ich ihn für konservativ halte. Ähm, das stimmt ja auch, ja. Aber andererseits soll er es machen, wenn er will. Ja? Ja. Und ja. wenn die Leute es kaufen wollen, sollen sie es tun. Ja? Es ist nichts dagegen einzuwenden. Er ist, er ist ein hervorragender Musiker und darum geht es ja letztlich.
0: Ja, bin bei dir. Ähm, Schaue auf die Uhrstelle fest, dass diese Böse uns unsere lieben Zuhörer bald vertreiben wird. Ja, hör mal ähm, auf. Ich kann Los. nur sagen, ich möchte dir noch ein Wär würdigendes dann Wort. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, genau. Aber ein würdigendes Wort meinerseits noch an dich, mein lieber Stefan, weil du hast ein tapfer Ent durchgehalten. Ein
1: entwürdigendes hast du gesagt <lacht> Ein würdiges ein, ein ein
0: ein Wort. Weil, das
1: nehme ich doch gerne.
0: Ja, weil, ich meine, Gott sei Dank sind wir hier virtuell unterwegs, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, sonst hätte uns der Stefan seine Viren entgegengeschleudert. Aber äh, tapfer durchgehalten, danke dafür. Äh, wirst du dich trotzdem noch äh, unendlich mutig hinschleppen wollen zu den Empfehlungen, mein lieber Mal, Stefan? Wenn
1: du das machst, achso, diese Empfehlungen vom Art Blecke. ja. Okay, wenn, wenn du die, die Schlussworte übernimmst, grad, immer dann kann ich nicht mehr reden, dann gerne. Also, ähm, ich nehme mal das Thelonious Monk Album raus, weil es ist immer ein Monk Album und kein blecke Album. Mhm. Ich würde bei I Night in Tunisia und Monin bleiben. Alles Reicht gut. aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich wirklich jetzt nicht der große Hardpop-Fan bin und sage, okay, ich möchte das vom Art Blecke was zu Hause haben.
0: Ich würde noch Free for All und die Monkplatte dazu mischen und dann sind wir auch schon wieder einig. Und äh, damit möchte ich euch nur noch sagen, äh, wo ihr uns hören könnt, nämlich auf let'scast.fm. Dort gibt es auch die Möglichkeit, E-Mails zu hinterlassen. Äh, weiters auf meinmusikpodcast.de. Beides gratis abrufbar. Natürlich auf Spotify. Dort gibt es auch die Playlist, die der Stefan immer akribisch zusammenstellt. Natürlich auch auf Apple. Podcast, alles ist gratis und damit äh, entlassen wir euch wieder mal äh, in den persönlichen Musikkosmos. Hört möglichst viele Platten und genießt sie. Alles Liebe, Stefan, alles Liebe, ihr da draußen, euer Dieter. Baba.
1: Dem kann ich mir nur anschließen. Äh, bis zum nächsten Mal. Baba.